0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania em cidadania em 15 cidadania minutos,
1: isso é quer ser rica, rica, amigos, família valem mais do que um milhão. Isso é quer ser rica, rica, joga mão pra cima
2: e Imagina seu sonho de consumo se transformando em uma dívida impagável. Melhor não. Pois é. Mas essa é a situação de milhões de brasileiros. Um evento inesperado, como uma morte ou doença na família, pode afetar a capacidade de pagamento dos compromissos assumidos. Mas a falta de informação ou de controle sobre os gastos também pode fazer isso.
3: A boa notícia é que a lei do superendividamento promove estratégias para facilitar a saída do vermelho e também para evitar o problema.
2: Eu sou Márcio Aquilissardi. E eu sou Verônica Lima.
3: O consumidor endividado é aquele que perde a capacidade de pagar suas dívidas sem comprometer o sustento da família. É aquela situação em que a pessoa precisa decidir entre pagar a parcela do financiamento do carro ou o aluguel.
2: Mas tem um detalhe. O superendividamento pode chegar antes mesmo de a pessoa se tornar inadimplente, como explica o consultor da Câmara, Cassiano Negrão. Existe uma diferença
1: entre você estar
2: pontualmente inadimplente,
1: ou você estar fora do mercado de crédito e você está negativado, e você ver, você estar em dia com as suas contas, mas perceber que, devido às obrigações que você assumiu antes, você não terá mais capacidade de pagar. E isso é muito comum. A perda do emprego a separação, uma doença grave na família que vai exigir que você passe recursos para atender essa nova necessidade
3: e vai colocar em risco as suas obrigações anteriormente assumidas. E são essas pessoas que estão em dia com as suas dívidas que precisam ter mais atenção para não perder o controle das contas. Por isso, a lei propõe ações em três eixos. Educação financeira, para que as pessoas façam escolhas mais interessantes. Oferta responsável de crédito, para evitar propagandas enganosas e posturas abusivas por parte das instituições financeiras. E regras de negociação coletiva das dívidas, para que o consumidor consiga, de fato, reequilibrar suas contas. Tudo a minha volta são ré...
2: A lei do superendividamento tenta fortalecer o consumidor no momento da renegociação de suas dívidas. Para fazer isso, ela abre a possibilidade de negociação coletiva.
3: Funciona assim. Em um espaço de mediação de conflitos, como o PROCON, ou o Setor de Conciliação do Judiciário, o cidadão vai se sentar à mesa com todas as empresas com as quais tem dívida. E o objetivo da conversa vai ser o desenho de uma estratégia que permita a ele pagar o que deve sem comprometer a sua sobrevivência.
2: A lei apresenta um novo conceito de mínimo existencial que seria o valor necessário para arcar com as demandas básicas da família. Esse mínimo precisa ser preservado, enquanto o restante da renda é direcionado para o pagamento das dívidas. A Iônia Morim, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica melhor. Você vai assumir o pagamento das suas dívidas desde que você garanta as condições mínimas para a sua sobrevivência. Então, isso é uma forma de não comprometer a renda que não está disponível para a finalidade da do crédito. E hoje, assim, quando a gente vai renegociar dívidas, normalmente a pessoa aceita o acordo sem fazer essa análise então, ela paga uma parcela, duas, e volta a ficar inadimplente. Por quê? Porque não fez esse exercício previamente para saber se ele está em condições de receber aquele acordo. E aí, quando tem mais de um credor, cada um vai olhar apenas pelo seu interesse próprio. E quando a gente fala de um processo coletivo, esse arranjo vai ter que ser discutido entre todos.
3: A lei não determina os valores e itens que compõem o mínimo existencial. Segundo a Lilian Brandão, da Secretaria Nacional do Consumidor, como o conceito é novo, as diretrizes para o seu cálculo ainda estão em análise. Mas ela acredita que o valor do mínimo existencial será decidido caso a caso.
0: Essa lei ela vem justamente para permitir saudar as dívidas
3: das pessoas que estão nesse quadro crítico de endividamento e também permitir que elas mantenham o mínimo dos seus, dos seus proventos e da
2: sua existência. O juiz Juliano Veiga, que é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Muriáé, em Minas Gerais, lista alguns gastos que são considerados para o cálculo do mínimo existencial na Europa.
4: Gastos que o consumidor tem com comer, vestir, morar, aí, água, luz, com educação e com transporte. São os elementos mínimos para que ele tenha condições de sobreviver e de continuar a se desenvolver. Né? Retirando desse mínimo existencial aqueles, aqueles bens e serviços que são supérfluos, que não integram esse, esse núcleo rígido. Mas, sem dúvida, isso vai ser algo que teremos nos próximos anos, os próximos meses, um caminho para se delimitar o que compõe ou não esse mínimo existencial.
3: Voltando à negociação coletiva, o objetivo dela é, nas palavras do juiz Juliano Veiga, evitar que um credor ofereça mais vantagens para sair na frente e deixar os outros a ver navios. E a lei resolve também, segundo o juiz, uma das maiores dificuldades da negociação, a ausência dos credores nas audiências de conciliação.
2: A conciliação é geralmente uma etapa pré-processual, ou seja, acontece antes da ação judicial. E é, na verdade, uma tentativa de evitar que se chegue ao ponto de uma briga na justiça. Mas justamente por não ser uma ação judicial, as partes não eram obrigadas a comparecer, e não compareciam. Agora, elas têm que aparecer.
3: O juiz Juliano Veiga diz quais são as punições para o credor que não comparecer à audiência de conciliação.
4: Pelo simples fato do credor não comparecer a essa audiência conciliatória prévia, já acarretará a suspensão do débito. Então o consumidor não pagará mais aquele débito, também não pagará juros incidentes sobre aquele débito. E além disso, esse credor que não compareceu, ele está sujeito a um plano compulsório, que vai ser determinado pelo judiciário de como se dará o pagamento e ele ainda é colocado no último lugar da fila. Ou seja, ele só vai receber esse valor, esse credor, depois que todos os demais credores que participaram da audiência conciliatória receberem os seus valores.
2: Portanto, se a empresa com a qual eu tenho dívidas não comparece nem envia procurador com poderes para decidir em seu nome, a dívida fica paralisada, ou seja, a minha obrigação de pagar fica suspensa, assim como o acúmulo de juros e de outros encargos devidos pelo atraso.
3: Nesses casos e também nas situações em que a conciliação não gera um acordo, o consumidor precisa entrar com um processo judicial por superendividamento. E nesse processo, os credores que não entraram em acordo e os que não compareceram, serão citados e, ao final, o juiz vai fixar um plano de pagamento para o devedor. A
2: obrigação de participar da etapa de conciliação pode ser considerada uma resposta à prática dos bancos de não renegociar dívidas pagas em dia, mesmo quando o compromisso com a dívida já começa a prejudicar o bem-estar da família. Essa prática foi denunciada em documentário produzido pelo IDEC em maio de 2018. Boa tarde. Boa tarde. Uh, meu nome é Rubens Ador e eu estou ligando nesse canal porque eu já tentei ligar para gerente da conta.
1: Para empréstimo
0: de financiamento. Dois, para corretista pessoa física. três Para negociações será da nível O motivo do meu contato é que eu estou querendo renegociar a Até que para empréstimo de empreender e não.
1: Não vai conseguir também a negociação por aqui por conta disso Porque como a conta está em dia Eu não tenho como passar uma assim, tribulação para o senhor Sendo que não tem nenhum valor de nem atraso
3: o cliente em questão conseguiu manter os pagamentos durante mais de três anos, mas quando da realização do documentário ele tinha todo o seu salário comprometido e uma dívida acumulada de mais de 600 mil reais.
2: O Amauri Oliva, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, confirma que essa prática existia em algumas instituições, mas diz que em 2018 a entidade propôs aos bancos que assumissem o compromisso de atender a todos os consumidores, mesmo quando as dívidas estivessem sendo pagas.
0: Os bancos uma forma voluntária se comprometeram a ter uma política específica para esse consumidor que ainda não está endividado, não está super endividado, paga suas contas em dia, mas já que se observa que daqui a pouco ele não vai ter mais condições de seguir com essas dívidas. né? Então, os bancos... Tem políticas para esse consumidor e tem políticas específicas para aquele consumidor que está passando por uma dificuldade, que perdeu o emprego, não tem trabalho ou tem uma dificuldade na família, de saúde, de separação. Esse é o compromisso dos bancos por meio da autorregulação FebraBanco.
2: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, diz o Amaury Oliva, os bancos renegociaram de forma voluntária cerca de 17 milhões de contratos, que juntos somam mais de 60 bilhões de reais. A Febraban coordenou ainda quase 200 mutirões de renegociação de dívidas apenas em 2020, em parceria com os Procons.
3: Bem, esse assunto nos leva ao segundo eixo de ação da lei do superendividamento, a oferta responsável de crédito. O deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais e relator do projeto que deu origem à lei, nos explica. Essa responsabilidade
4: de quem oferta o crédito de mensurar a capacidade da pessoa que está tomando o crédito visto que ela já pode ter de porcentagem dos do seus rendimentos, né, do, seu, do, do valor que ela recebe por mês, já comprometidos. E também dar mais clareza, porque hoje, infelizmente, a forma que é feita é muito solta, às vezes numa simples ligação. Então, sim, no, 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 na lei sancionada existem mecanismos para minimizar e tentar evitar é, essa forma, talvez irresponsável, abusiva, praticada, deixando muito claro aqui, por algumas empresas, né? não são todas que fazem isso, mas infelizmente as que fazem contribuem de forma muito agressiva para que essas pessoas se endividem demasiadamente.
3: Segundo o consultor Cassiano Negrão, com o crescimento do mercado de crédito brasileiro, os bancos começaram a oferecer empréstimos e outros produtos financeiros sem ter o cuidado de avaliar se o produto era adequado para o consumidor. E essa é uma das razões do superendividamento.
2: A nova lei, diz Cassiano, traz mais rigor na publicidade dos produtos de crédito e punição para quem descumprir o dever de informar adequadamente o consumidor. Um dos
1: conceitos básicos do projeto é a prevenção do superendidamento. Uhum. E essa prevenção está amparada na ideia de um dever ativo de informação das instituições financeiras, um rigor maior na sua publicidade e uma responsabilidade compartilhada. Quer dizer que se o banco não adota essas providências, se ele não é, informa ativamente o consumidor sobre todos os elementos que compõem aquele produto de crédito, sabe, o custo efetivo total, o custo mensal, o um montante total, e se ele não analisa a capacidade de pagamento do consumidor ou se ele não verifica a adequação daquele produto para o consumidor, ele vai ser também responsável, porque ele pode deixar de receber uma parte né, dos valores que ele receberia por aquela operação de crédito.
3: A instituição que oferta o financiamento, o consórcio ou o empréstimo precisa informar qual será o valor exato da dívida, o prazo de pagamento, os juros e demais custos de pagamento. E também os encargos em caso de atraso.
2: De acordo com Amaury Oliva, da Febraban, desde 2008, o sistema de autorregulação bancária trata da oferta responsável de crédito. Já houve, por exemplo, ações de incentivo à migração em massa de clientes em cheque especial para linhas mais baratas.
0: Eu gosto de dizer sempre que o superendidamento não interessa a ninguém: não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos. A inadimplência, por exemplo, ela responde por um terço do custo do crédito. E os bancos eles querem prestar mais, para mais pessoas. Ao mesmo tempo, consumidores mais conscientes e com mais saúde financeira também acabam buscando mais produtos e serviços bancários. Então, os bancos querem uma relação sustentável com seus clientes.
2: O terceiro eixo da lei de superendividamento é a educação financeira, que vai ser tema de uma edição especial do 15 Minutos de Cidadania. Acompanhe. Isso é que é ser rica. Amigos, família, valem mais do que um milhão. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Bake, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Márcio Aquiles Sardi, e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 789080.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Sul da Bahia Web Rádio, da cidade de Urucuca, Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa